0: Atenção torre de comando, lançamento do foguete em 5, 4, 3, 2, 1, 2, Ignition e lift off of shuttle endeavor. <todicator> Pode entrar, esse é o Porta 101, sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e hoje nós vamos lançar um satélite, ou melhor, não é bem hoje, tá? Você sabe o que é um nano-satélite? É um aparelho pequeno, do tamanho assim de uma lanterna, mas que pode trazer muitas e muitas informações com a visão lá de fora. Lançar um satélite pode parecer uma missão muito distante no imaginário brasileiro, mas não é assim tão impossível. No programa de hoje nós vamos conversar com José D'Amico, CEO e fundador da Cycrop, uma empresa de dados voltadas para o setor de agro. O executivo brasileiro está planejando o lançamento de um nano-satélite ainda esse ano. Um modelo muito legal voltado para a coleta de dados e que tem uma gigante de possibilidades. Quem vai me acompanhar nesse papo é Daniel Cacita, repórter da editoria de espaço aqui do Canaltech e quem sabe muito sobre o tema, eu vou apresentar os dois ali mais pra frente, tá bom? Você sabe quanto custa lançar um satélite que você mesmo pode desenvolver? Bom, nós perguntamos pra ele. Começa agora o Porta 101 dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao Porta 101, o podcast em que a gente mergulha no universo da tecnologia, um tema por aqui. Se você gosta de tecnologia e quer saber sobre as notícias da semana, nós temos também um outro programa que é o podcast Canaltech, lançado no nosso outro feed, vou deixar o link aqui na descrição, e a gente publica lá de terça a sábado as notícias mais importantes do seu dia. De domingo também, para quem curte entretenimento e cultura pop, a gente tem o Vale Play, vou deixar tudo aqui na descrição, acompanha, a gente segue também, se você puder deixar aquela avaliação, isso sempre ajuda a gente aqui no nosso programa, tá bom? Sem mais, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Vamos começando o nosso podcast de hoje aqui, o nosso papo com ele, o José D'Amico. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso Porta 101, como você está? Tô
1: bem, obrigado. Muito obrigado pelo convite, Vaca.
0: Obrigado a você. Também comigo aqui a nossa repórter especializada aqui no universo do espaço, né, falando sobre lançamentos de foguete aí semanalmente, nossa querida Daniele Casita. Tudo bom? Como é que você tá?
2: Opa, tudo bem, Waka, obrigada pelo convite de novo, Espero aí contribuir com o papo.
0: Muito bem, vamos começar. D'Amico, eu queria pedir para você, né? a gente viu aqui uma história muito bacana que é, foi publicada lá no LinkedIn, me conta o que, que você faz e qual que é a sua relação, eu sei que a gente vai falar aqui muito sobre nanosatélites, o que, que você faz?
1: Tá eu sou CEO da Secrop. A Secrop é uma startup de Big Data Analytics para a produção de alimentos, energia e meio ambiente. É uma startup que, basicamente, ela coleta multidões de dados de diversas fontes abertas e privadas. E a gente sempre entendeu, desde o início, que um dos principais sensores para a indústria de Big Data Analytics... Até independente do água, independente da indústria de alimentos e de energia, uma das principais, mais prevalentes fontes de dados são as de uh, fora da Terra. Se você quer uh, analisar o que acontece na Terra, você tem que ter um olhar de cima, entendeu? um olhar abrangente. Então, uh, essa simplicidade no entendimento sempre nos levou a uma objetividade em saber que nós precisávamos dominar essas tecnologias e, em algum momento da nossa vida, nós temos o que eu chamo de autonomia, que seria, de fato, você ter uh, uh, o seu satélite e, inicialmente e depois a sua constelação orbitando a Terra e coletando dados.
0: Ok, então deixa eu ver se eu entendi de direito aqui, né? Se você vai oferecer, por exemplo, né, eu sei que você trabalha muito no setor de alimentos, energia, né? Pô, a gente está falando de... Levantar dados sobre áreas que eu imagino que sejam gigantescas, né? Hectares. É... O jeito melhor é colocar o mais alto possível algo para dar uma olhada naquele terreno, naquela plantação, seria isso, né? Então o mais longe possível é um satélite. É isso, é né? um satélite, exato.
1: <risos> Mas uma coisa interessante é que, se você quer, por exemplo, hoje eu sou uma empresa de economia, né? eu sou uma consultoria economia grande, econômica grande, eu sou um banco. Né? que gasta milhões e milhões de reais uh, coletando dados sobre inteligência de mercado, sobre o movimento econômico, por exemplo. Uh, então, hoje você gostaria de saber exatamente como que tal tá mov a, a movimentação econômica do Brasil? Uma das melhores formas seria por satélite, é, 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 analisando a movimentação das estradas, certo? Então, uh, é, eu gosto de utilizar isso. Você tem absoluta razão quando você falou do agro e da indústria de alimentos, quer dizer, nada mais preciso, mas eu sempre gosto de pôr esse ponto além. Mesmo que não fosse do agro, ainda uh, 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 o satélite hoje é uma das melhores formas de, de coleta de dados para você entender o mundo que a gente vive.
0: Dani, você quer?
2: É, são duas perguntas, mas eu vou tentar emendar em uma só. É? Uh, Danico, vocês já vinham trabalhando com mais de 40 satélites para trabalhar com esse geoprocessamento de dados, né? Sim. Então, eu quero entender um pouquinho como tem sido esse, esse trabalho e o que, como que vai ser agora que vocês vão entrar com esse nano satélite, né? Qual claro. vai, quais vão ser as vantagens que vocês vão ter aqui para frente, quais são as expectativas? Pode contar um pouquinho para a gente?
1: Claro, posso sim. Basicamente hoje uh, esse número de 40 ele é bem crescente, mas uh, também não tem nada de mitológico nisso. Você tem uh, diversas constelações de satélite, Uh, cerca de 150 satélites que são muito úteis para monitoramento, para du duas coisas que a gente chama, EO, que é Earth Observation, certo? que é realmente o da Terra, e outro de meteorologia. Esses satélites são das principais a, 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 agências é, espaciais do mundo, então a gente está falando da NASA, da Agência Espacial Europeia, da JAXA, do Japão e, e da Francesa. Basicamente, essas, essas quatro grandes agências... Tem esses satélites, eles, os dados deles são públicos, então o que nós fazemos e outras empresas também fazem, e não é nada de, tão complexo assim, é coletar esses dados e, e processar. Acontece que uh, esses da, esses satélites são, vamos dizer assim, de propósito geral para meteorologia ou propósito geral para. Observation. E a gente quer saber o seguinte, eu preciso ter um olhar sobre o Brasil, com uma órbita específica sobre o Brasil e com uma taxa de revisita específica para o que eu quero ver, a taxa de revisita é quantas vezes você consegue passar sobre, sobre os seus pontos de interesse, a gente chama point of interest ou área, área de interesse, certo? Uh, e coletar dados. Às vezes você passa várias vezes, mas você não consegue coletar o dado. Então, uh, a taxa de revisita é quanto eu passo no mesmo local e consigo um dado de qualidade. Uh, e a resposta já está aí, Daniela. A gente quer ter uh, na região do centro-oeste brasileiro uma taxa de revisita uh, diária, com qualidade de dados diária, para coletar imagens uh, uh, hiperespectrais Uh, do, do, do solo brasileiro, ou seja, é, da cobertura do solo brasileiro, ou seja, é um, é um satélite do tipo de Earth Observation uh, com um instrumento óptico, ou seja, ele tira fotos dessa área do centro-oeste brasileiro, especificamente, né? Uh, e com uma qualidade para que você semanalmente, é, né, uh, diariamente consiga informações, consiga uma imagem boa diariamente dessa área. Existem alguns problemas nesse sentido, uh, para você conseguir alguns desafios, um tempo de vida de satélite que não é muito longo, o satélite não dura muito tempo em órbita, então depois você vai precisar lançar outro. Quanto uh, tempo,
0: mais ou menos, dami? O, o, desculpa. O, o... o nosso
1: satélite, que ele é bem pequeno, ele é cerca de 15 centímetros de comprimento e 5 de largura e 5 de altura, né? Então, ele é uma, um, uma caixa mais ou menos assim. A gente quer fazê-lo durar 3 anos em mais mas é, há uma chance de ele durar apenas 2 anos. Um, isso
0: é pouco, né?
1: É que isso, né? Se você olha o, o satélite Landsat, de Earth Observation, você tem um dele há 30 anos já, né? Uh, existem muitas coisas que influenciam mas uma das principais é a capacidade de você lutar contra a gravidade e para isso você precisa fazer com que o seu satélite, sempre que ele começa a ser puxado, ele volte esses satélites desse tamanho uh, para você, é, é, eles não tem espaço para você pôr controles de órbita muito eficientes para evitar que eles sejam sugados pela Terra então você calcula o quanto é o custo de você lançar o satélite né? porque cada grama que você adiciona no satélite o custo de envio dele, que a gente chama de high share é maior, então ah, eu, eu, eu ponho mais coisas nele e ele fica mais tempo ou dane-se e, e com esse custo eu lanço o outro, então é uma conta um pouco chata de fazer, né? É, mas é mais ou menos nessa linha, o nosso ele tem o seguinte controle orbital ele olha para o Sol com do, dois sensores e ele se posiciona num ângulo uh, bom uh, para o centro-oeste brasileiro uh, uh, se olhando para o sol. E ele não consegue é, fazer a outra coisa que seria evitar que ele seja sugado. <risos> o sugado.
0: É, D'Amico, queria voltar um pouco aqui. Né? É, vocês estão trabalhando é, junto com a startup né, a Alba Orbital desde 2015 para lançar o satélite da Cycrop. Né? Me conta um pouco, hoje como que vocês fazem? Né? Vocês é, ainda não lançaram o satélite da Cycrop né? por sozinho, enfim, né? Com, fazendo todo o trabalho sozinho. Né? Você falou que já tem a, a, os lançamentos. Como que vocês fazem? Vocês terceirizam esse trabalho? É, como que, que funciona, por exemplo? Né? Eu, Wagner, tive uma ideia aqui e quero lançar um foguete aí, um foguete para levar, eu não sei, enfim, né, eu imagino aqui, tô sugerindo aqui na minha cabeça como que é feito, né, porque eu sei que um Stiling não lança um satélite para fora da, <risos> da Terra, né. É, qual que é o processo, né, você conversa com a empresa, como que funciona todo esse processo até chegar o satélite lá em
1: cima? Tá bom, vamos lá. É, só uma correção, a gente, na Sacrópia desde 2015, a gente tem a uh, memória de, 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 primeiro, negociação, né, que gerou um morreu com a Out Orbital, foi em 2020, né? só, só esse, esse posicionamento. Mas uhum. sim, a gente é apaixonado por isso. né? Uhum. <risos> Existe um filme lá que é o Twister, uh, de 96, foi muito, influenciou muito na minha vida, e eu fiquei esperando para fazer uma startup que fizesse mais ou menos aquelas coisas. E eu lembro que os caras tinham umas antenas que se conectavam com satélites, umas telas meio do it yourself, e eu sempre fui dessa praia. Fui sempre de uh, software livre e, e de... Uh, uh, Caracrismo, essas coisas, gosto muito disso E essa é uma cultura Que está na Cicrópia, então a primeira coisa É, a gente ainda não tem um estilingue, Embora tenha uma empresa já que Faz uma <risos> forma de você lançar o um satélite Que não é por foguete, ela fica girando Uma catapulta, girando, 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 girando Até que ela lança não, pera não... aí, então não... você
0: tá me falando que o meu chute do Stiling não estava tão errado assim, é isso? Não estava,
1: estou errado. Por isso que, assim, você precisa me dizer, Waka, quando eu viajo muito na resposta, tá? E você vai me parando, porque acho que a Daniela e a Gil vai ficando louca com a minha, com a minha perda de, de, de foco nesse sentido. É, ele é uma. Ele fica girando, 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 chega um momento que ele pega e solta aquele pequeno ah, ah, uhum. artefato para o espaço. Tá? É, o Newton, né? Ele, 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 ele descobriu tudo isso. A gente deve tudo. Essas, o que a gente ainda faz é ter dinheiro para executar. E aí eu entro na sua resposta. Duas coisas que são pessoas fantásticas assim, é, de, de que eu gosto muito. No, é, o Newton e o, o Kepler, né? esses dois caras foram fundamentais para. Só faltava dinheiro para a gente chegar. E aí é onde eu vou falar. Se você tiver no seu bolso aí 400 mil dólares, beleza, se lança um portfólio. Ah, tá? Perfeito. Não é assim, é uma coisa que é bastante dinheiro para a gente, para brasileiro, mas não é uma coisa de outro mundo. Se você pensar numa campanha de marketing, entendeu? Ó, dá para gastar isso numa campanha de marketing. Então uh, é bem interessante. Essa possibilidade, e daí você também não precisa ir por esse caminho. Existe um programa internacional da NASA onde você registra ali que você, eventualmente como empresa, tá? Não como instituto de pesquisa. Você, a empresa, quer lançar o um nome satélite. E você tem que provar para a NASA que ela. Você tem que provar para a NASA que o seu projeto é viável, entendeu? E daí ela vai te ajudar a fazer o nano-satélite um e ela vai custear uma parte desse projeto, principalmente uma parte muito difícil, que é o que a gente chama de high-share, que é por satélite é, num, num negócio que se chama dispenser, né, que é, é um, um gaveteiro. E parece realmente um gaveteiro, tá? Lembra aqueles caminhos antigos que tinha as chavezinhas? é, esse caminho aqui. Uhum. E ficam satélitezinhos ali, eles põem ali para você e lançam de, 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 de uma, por exemplo, eles estão sempre contratando o um lançamento né, de, de, de foguetes, tem os seus próprios foguetes. E ele fala o seguinte: não, eu arrumo um espacinho para você. Você compra uma gavetinha no foguete da NASA ali. Um, e um monte de outras coisas que vão ser fundamentais para que você tenha sucesso. A Sacrópia, ela foi pela, pela linha é, prática, e daí eu volto um pouco antes da resposta: que é o seguinte, a gente sempre trabalhou com isso. No seguinte sentido, uh, porque eu preciso entender isso, lembra que eu falei? Eu preciso entender, então a gente começou a aprender como fazer as nossas ground stations, ground stations são basicamente uma estação base na Terra, no ground, né, em que tem antenas e que você se comunica com o satélite. E uma coisa fantástica, que aqui no Brasil não é explorada, é que há uma grande maioria dos satélites lançados, os sinais que eles enviam são abertos, certo? E mais do que isso, existe todo um trabalho de incentivo para que você saiba, pegue esses dados. Então, a, a primeira coisa legal é você construir essas ground stations e começar a coletar os dados de satélite da sua casa. Eu estou aqui na minha casa hoje, aqui, tá? Na sou de São Paulo, tudo tem aqui ah, duas antenas de, de coleta de dados satélite no detalhado. Entendeu? Não é nada é de outro mundo. E daí você pega esses dados e começa a aprender isso. Depois você começa a ir por um outro caminho. Pô, será que eu consigo atuar, né? Porque eu só estou pegando dados. Será que eu consigo mandar um dado para fazer algum controle no satélite? E você vai aprendendo isso com uma comunidade livre de, de, de pessoas e participa também de algumas associações, por exemplo, a Libre Space, onde você começa a contribuir com conhecimento, aprender também, certo? É, disseminar conhecimento. Você doa dinheiro também, se você quiser, para lançar satélites abertos, tá? E existem outras, pelo menos mais uma é, associação. Dami, oh, oh, é desculpa.
0: Só, só para entender que o satélite aberto, portanto, é desses que você falou, cujos dados são liberados para que você aí na sua casa, eu aqui, se eu tiver o equipamento necessário, possa é, utilizar esses dados de forma aberta, seria isso, né?
1: De linhas gerais, sim, mas você pode pegar satélites russos e satélites americanos de meteorologia que não são necessariamente abertos, mas os dados de meteorologia deles são plenamente abertos. Entendeu? Então, sabe aquelas cenas muito típicas que a gente já vem acompanhando mais ou menos desde os anos 90, em que é o mundo inteiro, e você vê mais ou menos, um, um, em uns cinco segundos, as nuvens se mexendo? Aquela composição hoje que você pega... É gratuitamente e são de satélites governamentais. E daí existem os puramente abertos, que é como se fosse um software livre em termos de satélite, que é um pouco mais do que isso, você interfere no satélite mesmo. E essa própria a gente lá dentro ficou, pô, a gente precisa entender tudo disso antes de lançar o nosso satélite. A gente precisa entender todo esse negócio. E daí é o seguinte, oh, mas a gente não tem competência para fazer um satélite. O satélite é uma coisa bem legal, mas existem algumas coisas que vão demorar demais, por exemplo, para nós lá dentro fazer. E daí você tem empresas que fazem o projeto do seu satélite e elas já percorreram e já resolveram desafios chatos. Por exemplo, esse do controle, do controle da posição do satélite com os dados do sol é um problema chato, eu posso mandar um satélite errar nesse negócio e perder meu satélite. Uh, a qualidade da imagem, a qualidade da transmissão, e então a gente escolheu uma empresa que faz. Com o benefício de a gente estar acelerado e a gente poder operar o nosso satélite, que essa é uma outra questão. Uma coisa é lançar o satélite. Precisa licenciamento para lançar, precisa autorização para lançar. E daí alguém precisa operar o satélite para você. E operar, que é ter a ground station, ou as ground stations, certo? Para que você puder, possa controlar e fazer o uso do satélite mesmo para você fazer a operação de terra do satélite. Caramba. E a Secrop vai fazer essa operação. né? Isso, normalmente, as empresas que costumam comprar, elas não operam. A gente vai comprar, mas, mas vai é, decidir operar também o satélite.
2: Danico, aproveitando um pouquinho que a gente estava conversando sobre essa parceria que vocês fizeram com a Orbital, você pode falar um pouco para gente sobre como que é o funcionamento da plataforma Unicorn 2 porque vocês vão usar ela agora no, no nosso Vamos. Satélite, Vamos. né? Acredito um pouquinho o
1: funcionamento dela. Vamos. a gente queria ter um beta preview do Unicorn 3 e ainda não, não, não conseguiu. Mas a Unicorn 2, ela resolve um problema muito bom, Aliás, muitos problemas ela resolve. Mas um deles é a... A, a, ela, ela, a, a Alba Orbital tem o seu próprio dispenser e isso é muito legal. Uh, porque na hora de você soltar o satélite, todo aquele aparato que fica dentro da, 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 do foguete, lá da cápsula, e, e ele tem que abrir a portinha e, 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 e dar um empurrãozinho no satélite, isso é, um, é, é, é esse gaveteiro que eu falei, e daí, Daniel, tem, ele, ele tem um trilho e ele tem um pequeno uh, impulsor ali. A Alba desenvolveu tudo isso. Então, normalmente a gente tem alguns padrões para fazer um nano satélite, um pocket cube, um microsatélite, enfim. E você usa, uh, em termos de engenharia, os padrões disso, mas você ainda não tem certeza absoluta o quanto isso vai funcionar, a menos que você tenha o dispenser com você. E a Alba Orbital tem o dispenser lá, né? Eu estava lá em Glasgow, a gente tinha o dispenser lá, a gente tem a plataforma Unicorn 2, e você consegue ver, ah, não, ele escorrega direitinho, ele funciona, isso você consegue fazer um, uma série de testes. Essa é a primeira coisa que eu diria para você muito importante, que é uma decisão que a gente tem que tomar. Eu vou preparar o nosso satélite para qual tipo de dispensa? É, então, isso meio que já se resolveu, e é um desafio, né que você está mitigando o risco caso isso dê um problema. Ah, outras coisas, né posicionamento orbital dele, é, e, e virar ele no ângulo correto para a Terra. Uh, eu não queria ir uh, apenas do estudo de outras plataformas funcionais. Eu queria de uma plataforma que já tinha sido lançada e testada várias vezes. Então, essa é a segundo ponto. Uh, a orbital é uma startup pequena e, e fantástica Mas por ela ser pequena Ela aprendeu muito também com a comunidade De ground stations abertas Que é um pouco a minha praia e, Então eu, eu entendendo Que eles de fato lançaram satélites Estão lá na Alemanha Embora eles sejam de Glasgow Eles tenham lá na Alemanha uma ground station funcionando E eu queria também entender a ground station deles E eu falei assim, cara, a gente consegue fazer essa mesma coisa Que eles ah, então, também foi mais um segundo passo né? Então, quando Você ah, está falando agora, mas eu te perguntei Do, do unicórnio, Não, mas o unicórnio tem lá Antena, o transmissor né? ah, As frequências não, Você não pode ficar escolhendo qualquer frequência Tem umas regras para você fazer isso A ah,
2: infraestrutura que precisa
1: Toda a infraestrutura, o cara já passou Por isso e não fez uma vez Que normalmente satélite você faz uma, duas Não, ele já, já fez várias Embora tudo seja assim Ainda não é, é como você entrando na NASA, né? Então você fica andando no, lá, lá em Glasgow num, nos galpões com muito frio, abre ali, tem uma estrutura que está testando a interferência é, de, é, de radiofrequência no seu satélite, a interferência solar, e você vê claramente que foi assim, cinco nerds que montaram aquilo lá com engenharia, tudo, mas não com os melhores equipamentos do mundo. <risos> Então, assim, é, isso tudo é muito legal de se ter e de, e de ver funcionar, e é muito inspirador.
2: Legal. É, aproveitando que você comentou rapidamente sobre essa questão de liberar o satélite, né, garantir que vai, ser, vai sair tudo direitinho, você já tem informação sobre a altitude, o tipo de órbita que ele vai ficar?
1: Tenho. A, a questão da órbita é um dado ainda privado, ele, ele vai ser aberto e ele, ele tem que ser aberto. Um, que eu posso dizer que a gente está tentando fazer um trabalho em que ele venha diagonalmente mais ou menos tá é, sem abusos bem abusos diagonalmente no Brasil né do Nordeste passando pelo Centro-Oeste certo um, é, é, com um mínimo um, uma reconfecida útil por, por, por dia tá é, é, e a outra pergunta que você tinha feito esqueci foram doce
2: se já tem alguma estimativa da altitude
1: dele. Né? Ah, altitude, sim. A gente vai estar 500, cerca de 540 quilômetros da, da Terra. Tá? É, bem, 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 uh, é...
0: Bem pertinho.
1: Bem, é, a gente chama de uh, Léo, né? Low Earth Orbit. Né? E ele é, ele é bem pertinho e, e por isso que ele tem esse, esse problema também do ciclo de vida útil dele ser, ser pequeno. Mas basicamente é isso, e a gente vai ter uma câmera ali que funciona basicamente RGB e as bandas indo próximas ao infravermelho. Não tem nada muito de fora disso. O legal é que é uma, uma câmera de alta resolução, né? Então a gente vai conseguir fazer uma das principais coisas que essa e crop quer fazer. Né? Qual um dos principais frutos que você precisa fazer comerciais nesse sentido? Primeiro fruto comercial é o detectar com absoluta clareza e mais rápido do que os meus concorrentes, a, é, quando uh, você planta e quando você colhe, certo? É, com um custo menor do que eu comprar imagens privadas disso. É, os outros frutos são os frutos para a comunidade. O satélite ele vai ter dados abertos para a comunidade é, e isso é uma das coisas fundamentais para a gente. A gente precisa fazer as coisas acontecerem e incentivar que o, o, o brasileiro tenha, é, essa é uma das principais missões minhas, o brasileiro precisa tomar posse do que é dele, né? se ele não consegue ver e conhecer qual é o país dele, ele não consegue tomar posse disso, ele não consegue saber qual é a importância dele, é um problema de identidade, se você não se vê, você não se entende e o satélite vai dar essa visão aberta uh, para a comunidade brasileira é,
0: e o Brasil é um país que tem um, um problema com dados assim histórico né a gente vai pe pegar dado de qualquer coisa é sempre ou um dado muito antigo ou um dado muito muito falho né assim e, e, é, eu concordo e, com você e... amigo não é, é nesse sentido assim principalmente dado público né dado de acesso assim né só, só complementando.
1: Quando, é Uma das coisas assim, quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém do INPE e eu, eu os trato assim como, puxa vida, esses caras são são as pessoas sérias. Esses caras são os caras que fazem direito. Entendeu? Então eu tenho uma posição muito, poxa, de baixar a cabeça porque os caras são demais. Mas isso não, não tira a minha crítica, que é você tem que ser é, quanto mais, melhor você é, mais humilde você tem que ser. Então, um ponto principal é que jamais a gente poderia ter o que é um consenso, que são os, as incertezas e, por vezes, inconsistências nos dados publicados sobre o nosso país. Tecnicamente, não existe incerteza nem inconsistência, tecnicamente não existe isso, as tecnologias estão aí, o IP é fantástico e outras instituições e universidades brasileiras são fantásticas, mas existe um erro, uma forma de se comunicar incorreta, não aberta, de fato não colaborativa, e que a gente devia estar aprendendo mais, por exemplo, com a Agência Espacial Europeia, principalmente. A gente precisaria estar fazendo com a comunidade de técnicos é, é no mundo todo que incentivam escolas primárias a falar com a estação espacial internacional. Você precisa fazer com qualquer um que hoje queira saber quanto é o desmatamento da Amazônia. Você consiga saber exatamente o dado. E se você quer depois do dado, você sabe de onde foi o dado. Depois você quer os dados puros, você acessa os dados puros. Daí você quer saber o algoritmo que foi utilizado para processar isso, você chega ali. Para que de forma 100% aberta, não, você convide quem você quiser do mundo para dizer o seguinte: conteste matematicamente isso, tá vendo? Não tem como você contestar. É um instrumento lógico com essa característica, foi transmitido num dia tal e tudo mais. Enquanto eu não ver isso aberto, e 100% claro, uh, eu não entendo que a gente tá, é, chegou ao fim do, do serviço público que as instituições públicas brasileiras te, querem fazer. E na Cicrópia, a gente quer fazer uma mini contribuição para isso, entendeu? Porque incerteza e inconsistência, tecnicamente, já não existem mais. O que você precisa ter é clareza em apresentar as informações. Perfeito. Perfeito.
0: Eu queria voltar um pouquinho a falar sobre os nanosatélites, né? Porque quando a gente fala usa a palavra nanosatélite, o nano quando a gente tá falando no na referência, né, Brasil, a referência humana terrestre, nano é fio de cabelo né <risos> mas quando a gente está falando uma referência espacial né numa referência universal o nano já não é mais um fio de cabelo né como você disse né d'amico é qual que é o tamanho desse satélite você já chegou a citar assim mas para eu quero deixar isso bem claro na cabeça do, do nosso ouvinte da nossa ouvinte né o nano satélite ele que tem que tamanho
1: tá vamos lá É... Nós temos basicamente o seguinte, nós temos diversos níveis ali, né? Mas é, a gente costuma dizer que do nano ao pocket, é cube, né? Que é um pouco, é, você, são, são ah, centímetros cúbicos, certo? Então, hoje você teria já um nano satélite em, em parcelas de 10 centímetros cúbicos, vamos dizer assim, certo? Ah, então... Pensa lá num quadrado de 10 por 10 por 10 e daí você vai juntando outros quadrados ali, entendeu?
0: Então é, pensando quatro... aí, seria um de 10 centímetros cúbicos aqui pensando, então seria um pouquinho maior do que aquele aquele cubo mágico que a gente tem só talvez o dobro do tamanho do cubo ah, mágico o cubo mágico, né? o cubo
1: mágico é exatamente a gente tem satélites exatamente iguais ao cubo mágico exatamente a, a, só só uma coisa é o seguinte né existem você não entra nessa conta os painéis solares existem então os cubos mágicos que é absolutamente o painel solar é na face do cubo, então daí é o um cubo mágico igualzinho, né? Mas ah, ah, você abre como se fossem umas asas, né? Ele faz assim, ou ele vai fazendo assim, né? É, como se fosse uma dobradura e ele vai desdobrando desdobrando, que é o caso do nosso, e fica como se fossem duas asinhas assim, duas réguas de 15 centímetros, uma de cada lado, além do, do tamanhozinho dele. Eu
0: vou colocar aqui nos links, do, do, nos, né, nos links da descrição aqui do nosso programa a publicação é, do Domico lá no LinkedIn que tem uma foto dele segurando o protótipo. É isso, né? Já é, já
1: é, naquele caso, já é um, um satélite funcional de testes é, em terra, né? Não é aquele que vai, mas já é um funcional com, completamente só o painelzinho solar dele que não tava o painel em si, mas. Que, e, e todo o resto era, era, era de verdade.
0: Então você que está ouvindo o programa quer ter uma, uma visão do que a gente está falando aqui, né? Com os painéis ele parece quase que um drone, né? Um, um drone ali daqueles né, medianos ali assim, mas sem o painel de fato ele é do tamanho de uma lanterna, né? Eu é, diria que assim, é não é isso? É isso, é isso.
1: E aí uhum. é isso é, é o ponto, né? A gente tem algumas batalhas para seguir e a, e, e a batalha ela é em potência, em todos os aspectos, em todos. É, é, é muito simples no final, você precisa de potência para lançar os satélites, depois você precisa de potência para é, é, gerada a partir dos painéis solares para carregar as baterias e daí você precisa potência para enviar o dado para a Terra através de rádio e é watts ou joules em todas as unidades. E, e é, é o que define lá, um, um dos principais definidores dos tamanhos dos satélites é como você é, resolve todas essas características. Né? Obviamente, uns um problemas deixaram de ser tão grandes quando você consegue ter no tamanho de é, duas moedas de um, de um real ali, você consegue já ter um processador é, isso é legal, se você pegar as, as moedas de um real, você consegue ali, numa delas dá para ser o processador central dele, vamos dizer assim, é, do que tamanho, de tamanho, tá, de tamanho e, e um pouquinho mais leve. Outra delas consegue o, o seu transmissor de dados, outra delas consegue o seu sensor da câmera, né? Então é assim que a gente vai, 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 vai colocando as coisas em, literalmente empilhando um a um. Não fica arredondindo o tamanho da moeda, porque é o seguinte, eu tenho um tem o que a gente chama de buzz de comunicação, né? Tem é, os fiozinhos, vamos dizer assim. Então, normalmente, ele fica quadradinho e você vai empilhando um em cima do outro e, o seu, e vai, literalmente, montando o seu satélite. Tem dois empilhamentos que não funcionam muito bem, que é o da bateria, que não é numa fatiazinha assim, e o da lente da câmera, certo? Então, são, fora isso, são, literalmente, empilhamentos. Cada pessoa cuida de uma parte.
0: Quase que modular, assim, né? É
1: exatamente modular. Tanto que você tem um mercado de vendas de pedaços de satélites modulares. Já. Então ele já vem ali e você compra de um fabricante que só faz a câmera, outro que só faz a lente da câmera, outro que faz só o radar e assim por diante.
2: É, gente, aproveitando essa questão do, de como que é a estrutura do satélite Danico, por favor, é, você pode contar um pouquinho pra gente é, sobre essa questão de como que as empresas privadas agora estão podendo usar esses satélites, né? Porque como você mesmo comentou na publicação, até pouco tempo atrás, é, satélite era coisa de agência governamental, muitas vezes, né? Sim. Esse é o maior porte. Então, a gente queria que a gente discutisse um pouco tanto essa questão das empresas poderem usar os danos satélites e as vantagens além dessas que você já comentou, porque... Além de colocar tanto recurso num né, dispositivo tão pequenininho, tem também redução de custo na carga útil do foguete, redução de custo para o lançamento, enfim, discutir um pouco essas questões.
1: Tá. Acho que assim as principais coisas que você vai se beneficiar com o lançamento de um satélite são é recursos de comunicação, principalmente de comunicação IoT. Cada um deles, Daniel, você pode, você vai me falando o que você quer saber mais. O de observação da Terra, a gente já falou basicamente, né? A meteorologia também daí você tem toda uma parte de pesquisa científica de materiais e de interações de radiofrequências ou de uh, uh, interferência eletromagnética, existe uma série de coisas que você precisa pesquisar ainda no espaço para aplicações práticas na Terra, ou melhoria de aplicações no próprio espaço, então a pesquisa científica ela, ela hoje ela migra para empresas que vão construir novos dispositivos, mas elas justamente uh, de uma forma privada, não uma pesquisa científica apenas uh, de, de uma organização não governamental ou de próprio governo, enfim, que está que ali muito early stage. Existem algumas coisas que a gente tem que resolver e alguém paga por essa pesquisa para resolver e esses satélites ajudam. Você tem também a parte de defesa e segurança. Então, a, 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 existem diversos satélites, diversos satélites extremamente pequenos, que estão sendo lançados para complementar recursos de segurança é, é, para para governos que vão comprar, por exemplo, quem faz arma. né Uma empresa que faz arma vai lá e então, tem essa aplicação. Uma aplicação a, de comunicação, né é, que não é a IoT, e, e, e eu queria citar que ela também é muito útil e cada vez mais é, presente, é como eu, eu, eu abasteço de internet outros satélites. Tá? Então, esse é muito interessante. né é, eu, eu mando um satélite para o espaço para ele se intercomunicar com outros satélites. É, essa é uma aplicação bem de futuro, que né, a gente está falando tanto de inteligência artificial... E a gente fala de tantas coisas, mas existe uma, uma coisa que, que vai ser fundamental para o nosso futuro, que é como eu os satélites vão chegar na Terra, certo? É, e para isso você precisa das benditas ground stations. E daí existe um problema porque o, o, o satélite não sendo estacionário, ele não vai estar tá sendo comunicado com aquela ground station toda hora. Eles se comunicam em alguns momentos. Então o que, que você faz? Tem um custo altíssimo, muitas vezes, maior do que lançar os satélites para por várias Ground Stations entendeu? No, no, no mundo. Caraca. Ah, é. Ah, agora, imagina se eu não precisasse de Ground Stations, se você resolvesse esse problema. É, de Você consegue é, multiplicar e acelerar o lançamento de satélites gigantescamente se eu falar que eu não preciso de Ground Stations. Então, se você pensar que a gente tem uma... Uma rede tipo a do, do Elon Musk ali, do Starlink, Você, ela já está ali. Imagina, teoricamente, que ela conseguisse provar a internet para os outros satélites. A gente uh, uh, paga, como se fosse para a cloud, a gente paga uma mensalidade para a Starlink, mas não para ela dar internet para a Terra, mas para ela dar para o meu outro satélite. E essa mensalidade que eu pago para eles uh, é muito mais barata do que eu construir ground station na Terra. Então, e, essa é uma das coisas que vai mexer muito com, com a gente, é, modificar a forma como com a gente é, sabe o que está acontecendo em todos os aspectos, bons e ruins, de vigilância, por exemplo. Ah, ah, se você conseguir evitar, não precisar ter tantas Ground Stations para os satélites.
0: É porque a Ground Station, no final das contas, ela funila a informação. Ela né? funila a informação, e ela é um
1: ponto também fácil de ser destruída.
2: Acaba sendo um custo alto para a operação da constelação de satélite é também. É um então.
1: custo alto, porque manter essas antenas e, e elas têm influências meteorológicas, é, é um pepino, entendeu? Você, você fazer isso. Existem outras coisas que eu não citei, mas muito presentes, que é você pegar esses, esses, uh, esses chips pequenos de inteligência artificial e colocar nos satélites e usar... O processamento que normalmente você faz é, Você recebe o dado cru é, do satélite, na Ground Station E processa ele e libera ele Para internet Hoje a gente vai recaminhar para um novo nível De aplicações, onde eu já tenho Os, a, os, os componentes de inteligência artificial Nos satélite E eles já fazem um processamento no satélite E a distribuição mais rápida De um dado que não é no nível é, A gente diz que cada dado Que vem do satélite é um produto Cada produto tem um nível né? então o produto cru e depois o produto no primeiro nível que ele já tem algum processamento daí tem vários outros níveis então você uh, e isso só acontece na pintera então você já faria no espaço por exemplo uma detecção de queimada melhor você faria no espaço uma detecção de desmatamento você já faria no espaço por exemplo uma movimentação Uh, de, de batalhões de tanques de guerra no, no, no solo você faria uma série de, de, de coisas, ou por exemplo, desprendimento de um iceberg, de uma geleira, de uma forma muito mais rápida com esse processamento acontecendo já no espaço
0: deixa eu fazer aqui um panorama então do, 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 desse processo né? então primeiro faz o, o satélite segundo, lança esse satélite terceiro faz toda a operação desse satélite a partir do momento que ele está lá com as ground stations para colocar as informações na internet. Nesse momento, a, vocês falaram que a, a previsão de lançamento do primeiro satélite, 100% aí da Cycrop, junto com a, a Alba Orbital, no final deste ano, né? Então, o, o satélite está pronto, é isso?
1: Fisicamente, sim, não é o problema, mas vamos supor que ele não estivesse pronto. Você constrói um satélite em dois meses e meio. Uh, não, é, não é big deal se você faz o satélite. Aí uh, existem uh, uma das primeiras etapas que demoram um sete a 10 meses, que é o licenciamento. Você precisa das autorizações para lançar o satélite, certo? E você precisa do licenciamento, por exemplo, uh, da agência reguladora, do órgão regulador, vamos dizer assim, de transmissões eletromagnéticas. Cada cada país tem o seu, no caso do Brasil é a Anatel, e você precisa ter o licenciamento. Uh, para que você possa operar na faixa de frequência daqueles satélites. É, esse licenciamento demora bastante tempo. Depois, você tem que fazer uma submissão do projeto e, de, e, a, submiss, uh, e a submissão de todos os detalhes uh, e fechar o contrato com quem vai fazer o ride-check. Então, você fecha o contrato com algumas grandes empresas que você pode... Algumas empresas, não necessariamente tão grandes assim, que você pode fazer. Mas o SpaceX sempre a primeira que vem na nossa mente a Rocket Labs que é uma que eu, eu pessoalmente gostaria de, que fosse pela Rocket Labs uh, você tem também a Area Space também ela ela que não são satélites tão pequenos uh, uh, menores ou, ou, ou nem reutilizáveis né mas as duas reutilizáveis e eu pessoalmente gostaria que fosse pela Rocket Labs você normalmente não faz isso escolhe especificamente você faz um pool e daí acaba sendo por uma dessas três principalmente Bom, daí o que acontece? Você tem que ter toda a documentação de como o, o dispenser da Alba vai entrar lá dentro e você não pode deixar um escaninho vazio, então você tem que lançar com todos os escaninhos cheios. E isso é, é porque senão não é um problema nosso, é um problema da Alba que é como eles fazem o dinheiro. Então é, esses são assim, bem a grosso modo, o que a gente chama dos principais é, itens da missão. Uh, para que ele possa ser lançado, daí você vai ter a data de lançamento e daí você vai ter a, as janelas de lançamento e a possibilidade disso funcionar ou não. Existe também um negócio que é como você vai acessar os dados do satélite no lançamento, né, não do satélite, os dados de lançamento e logo depois, como é que você vai conseguir pegar os dados desse satélite, porque depende de quando ele passar pelas principais grandes stations. Ou se você vai fazer um satélite com módulo aberto, em que mais de mil ground stations uh, caseiras na, no mundo ficam dizendo, ah, eu peguei a primeira lado então não fica aquela lenga-lenga de mandar um satélite para o espaço, você já deve ter visto falando, não, o satélite está bom, não está, não sei o que. Isso para todo mundo, entendeu? Você é, é já fica sabendo minutos depois se o satélite está se comunicando. Eu,
0: eu, fico, eu fico imaginando como deve ser a angústia, assim, porque... É, é como soltar a bola de boliche, né? A partir do momento que, que foi pra lá... Foi. Foi, né? Foi, e eu fico imaginando né? assim, cara, a gavetinha empurrou o satélite de repente... Então, ele não entrou na posição que tinha que estar tá, e você... Cara, Sim. é Sim. isso, né? É assim, meses de trabalho porque o, o, o satélite não entrou na posição que ele tinha que estar. Tá. Deve ser assim, cara, um... um é, é uma tensão, porque é Sim. tudo isso, né? É o mês de trabalho que, por conta de detalhes, podem Sim. simplesmente não rolar, né? É, um,
1: uma das coisas que não podem acontecer, né? Porque a gente vai mitigando todas, né? E essa eu não queria me meter, mas de jeito nenhum de ser responsável por isso? Essa uh, eu acabei não falando ali, né? Porque tinha a ver com a questão do posicionamento em órbita e eu englobei ali. Mas você tem um giroscópio, né? você tem um motorzinho que gira na horizontal e outro na, na, na vertical, vai funcionar mais ou menos como um pião. E esse cara, ele entra ali, o, o satélite vai e ele e você precisa fazer com que ele não fique biruta, né? Ele tem que ficar o painel solar para o lado certo, a câmera para o lado certo, a antena para o lado certo. E daí você tem que fazer esse giroscópio se balancear ele, né? E eu jamais queria entrar nessa seara de fazer um negócio que, que lançasse e ele ficasse louco lá se debatendo no espaço, entendeu? Então aí é um ponto importante é, de, de se resolver e é um dos riscos que a gente se preocupa. Mas em linhas gerais, de novo, isso já está bem resolvido mesmo. Eu, eu entendo menos desse assunto, pouco, aliás. Uh, mas e, e esse seria seria a questão é, principal. Daí a outra questão é você depender de poucas ground stations e você não consegue pegar o dado do satélite. E um, uma coisa que é um problema é se você não conseguiu acertar o ângulo da câmera corretamente, né? porque o ângulo da câmera, no nosso caso, é o ângulo do satélite, a câmera não se mexe, que se deixa o satélite. Então você faz de tudo para que ele fique corretamente na posição. A gente não consegue fazer como aconteceu em brumadinho que o, o acidente foi na hora do almoço e algumas horas depois havia uns grupos no WhatsApp de startups que poderiam ajudar lá. A Secrop foi uma dessas startups, mas nada teria sido feito se a Airbus não tivesse disponibilizado as imagens de satélite dela. Mas ela não conseguia disponibilizar, porque a câmera não estava voltada para pegar uma boa imagem de brumadinho naquela, na, na, na na data que a gente precisava né eu precisar a gente era uma sexta-feira você já precisava imediatamente nas próximas horas e, e daí com o satélite deles é gigantesco é de 2 mil quilos e tudo mais o cara chega Uh, e ele redireciona, ele mexe, tanto ele consegue mexer em órbita, ele consegue pera, mexer pera, pera em
0: câmera. Então, Mico, quando você fala assim, o cara chega, tipo, não é um astronauta que sai da estação espacial não, com uma roupa, é lá. vai lá e, 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 e mexe, né? É tá. Lá no
1: centro de controle, ele tem que ter uma autorização porque isso vai impactar comercialmente o satélite dele, entendeu? Você tem uma expectativa de que ele vai gerar imagens boas de outros lugares do mundo e ele vai sacrificar aquelas imagens Uh, para fazer com que a gente tenha uma imagem boa de Brumadinho, que estava no período de chuva e tudo mais, e eles fizeram essa movimentação da terra, entendeu? Controla né, os motores e tudo mais, os atuadores, e isso não tem num satélite pequeno. Você lançou, está lançado e ó,
0: A posição força, ficou, né? ficou.
1: É aquele sim, sim. negócio. Ou ele fica na posição certa, ou ele fica na posição errada, ou ele fica aqui num biruta girando, entendeu? Então, de três opções, você tem que acertar uma. Entendeu? Porque você não consegue fazer isso com satélites grandes. Porque é, só com os grandes que você consegue sair mexendo. Alguns têm os propulsores que literalmente vão, vão se mexendo. Que tensão.
2: É, só queria voltar rapidinho na questão do lançamento, né? Que você comentou rapidamente sobre essas várias empresas que fazem o lançamento. Apesar da gente sempre pensar na SpaceX, tem outras, né? Sim. É, vocês estão agora nessa etapa, então, de fechar o contrato, decidir qual vai ser a empresa e, consequentemente, o lugar do lançamento, então?
1: Não, então, o contrato é, já é fechado com a Alba, ela resolve esse problema. O momento ah, atual, atual, nosso que dura mais sete meses, é, é o de licenciamento, são as autorizações. A Alba já tem um contrato para lançar um número de satélites anualmente que, distribuído minimamente por essas três empresas, entendeu? Então, é, ou o que é na francesa, se for Ariane, ou Estados Unidos, para para Rocket Lab e, e SpaceX, então basicamente os lançamentos vão ocorrer de alguma forma, né? Uh, é, existe uma coisa que acontece, que muitos satélites são de universidades. Ou, por exemplo, para meu desespero, mas felicidade geral, muitos são de escolas é, primárias, entendeu? Uh, escolas de crianças que estão lançando seus satélites ao redor do mundo, entendeu? E esses satélites, o licenciamento, às vezes, pode demorar mais. Você tem uma questão de arrecadação de dinheiro, você tem uh, uma questão de querer fazer coisas que, como elas são extremamente públicas, você tem interesses de organizações que querem aprovar o projeto daquela escola, se ela vai ser de forma útil e tudo mais. Então, esse, esse gap de sete meses pode demorar dois anos, entendeu? Então, claro. se um da não der certo, vai estar tá terminando de fechar um dessas outras é, instituições e daí ele entra ali na frente, entendeu? E esse é um modelo de negócio... Muito interessante de startups Extremamente uh, uh, rentável Que é, olha, a gente vai ficar gira, cria, Ajudando é, Construir satélites e, 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 e fazendo a gestão do, De quem vai te mandar Esse satélite, e isso é bem legal E daí Para o cliente, no caso da CEPRO Passa a não ser um problema O que precisou ser um problema Para mim, e que foi discutido Em dezembro e terminado em dezembro foi os nãos que a gente precisou tirar. né? Então, ah, o satélite, eu queria que ele tivesse também uma comunicação IoT é, aberta, completamente free. É, era questão de se colocar mais um transmissor, certo? E a gente conseguia fazer isso, colocar mais um transmissor com um aumento de peso muito pequeno. Daí, ah, 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 não, não deu certo porque ah, se eu fosse colocar aquilo lá, teria mais um tipo de autorização que eu ia ter e eu ia entrar numa associação que, que eu ah, admiro bastante é, é, sou participante ativamente que é os lançadores amadores de satélite, mas eles iam criticar pra caramba o meu projeto o que é, estou tá, completamente correto e eu não ia conseguir ter licenciamento para lançar a tempo e outra coisa que a gente teve que tirar, eu queria por uma. Taca. Não tem a câmera na frente? Todo mundo tem a câmera na frente. Eu queria por uma câmera atrás. Eu queria fazer. É, existe um problema que não é tão bonito essa ideia, mas eu queria por uma câmera atrás para fazer um, um, um. Meu pessoal, telescópio no espaço. <risos> ah, entendeu? Não é tão bonito assim, porque lá é, tem coisas que você não vê teoricamente, como você vê aqui, então ele serviria para algumas coisas só, daí você ó, entra ali, agenda quando você quer, e fala, ah, eu quero a imagem da, ó, de uma de Três Marias, o cinturão de óleo legal as imagens, e daí também não deu para colocar mais esse, esse negocinho. daí a gente foi cortando, cortando, e ficou com o mínimo que era o que a gente queria.
0: Você tem noção de quanto custa A mais, por exemplo Você falou assim, né, Vou colocar um grama A mais ali, o peso sobe E esse custo sobe, assim Você teria noção do quanto, entre aspas, custa o grama Assim?
1: Não, hoje eu não tenho Esse é um dado, teoricamente Existe um livro aberto da, da, De NASA, que é assim é, Não é assim, tá, mas é Faça o seu uh, uh, Dando Satellite for Dunner Seria qual? basicamente isso, assim e ele, e ele explicita isso. Mas uma coisa que mudou muito, assim como você vê essa questão de mobilidade no, no Brasil, mudou muito isso com você fazendo esse pool de várias empresas, você já não tendo mais a SpaceX. Então, é um pouco mais difícil você fazer isso também ah, hoje ali. Mas eu te digo o seguinte, você não vai pular... De, do dobro, por exemplo, ah, você gastou lá 400 mil dólares, você não vai chegar a 800, você vai ter uh, um, um custo pequeno ali, entendeu? A questão é que não faz sentido, uh, o sentido que, que é o cálculo melhor é o do centímetro cúbico, certo? Que não dá para eu pôr um centímetro cúbico sozinho, certo? Dependendo de nano... Pocket Cube, você vai pôr, por exemplo, 10 centímetros cúbicos. Então a brincadeira é essa: eu aumento para 10 centímetros cúbicos. O que essa prova queria fazer não foi o porquê ia aumentar tanto o custo, porque eu ia enfiar no unicórnio 2 o negócio. Ia dar uma dor de cabeça para o tom e para o engenheiro, porque ele fala: não, a gente fez um chassi um, um, para não mudar, e você está justamente mudando esse negócio. Uh, mas a gente ia enfiar lá dentro daquele mesmo chassi. Mas o correto, o correto é você falar o seguinte: ah, eu estou com três unidades cúbicas de 10 centímetros, eu ponho quatro unidades. Ou, em vez disso, eu ponho seis, e daí fica 2 e duas, entendeu? É assim que a gente monta o satélite.
0: Até porque a gavetinha tem um tamanho, né? Ela Bom. tem um
1: tamanho, mas ela é modular, às vezes, o seguinte, né? Os tamanhos principais delas são... Uma delas é de 10 por 10, então você vai empilhando é, um, um satélite com um, um satélite com dois, um satélite com três. Mas dá para você fazer uma, uma modificação totalmente previsível de fazer de seis, três e três. três. Perfeito. Tá, joia
0: Dani, você tem mais alguma pergunta?
2: Acho que tá tudo bem, bem é, As explicações foram ótimas Ficou tudo bem claro, mas só a gente aproveitar Nossos minutos finais, Denico Por favor, queria que você contasse aí Quais são as expectativas agora que vocês estão na reta final né, De um sim. super projeto Porque você explicou, não é fácil desenvolver Não é fácil conseguir aprovação Não é, não é nada fácil aí no meio do caminho sim. E quais são um pouquinho Dos resultados que vocês esperam obter Essas imagens que dar tudo certo no lançamento, por exemplo Sim,
1: sim ah, é, a principal coisa que a gente, assim, é, as expectativas são conseguir terminar o, o, o licenciamento e cada dia você tem uma informação nova, você tem uma, um pedido novo e que, que você tem que correr atrás. É, então, é uma, é uma ansiedade ali difícil, mas normalmente que isso atrapalha você, que é, normalmente é trimestral que você se espera de, de, de lançamento, então você perde uma, uma carona, a outra é ter três meses, então esses são os pontos. Depois é o que o Oka falou, você quer se comunicar, e não é nem a comunicação da imagem, você quer pegar o dado do satélite e ele vai te informar algumas coisas bem legais, como quanto o painel solar está gerando de energia, qual a potência, qual a velocidade dele, a altitude dele, é, a órbita correta, as, é a telemetria do satélite. Depois, por fim, as imagens. Né? É, e daí as imagens, é aí que a gente coloca o dado é, para funcionar ao nosso favor. Daí ela vem e é usado com um dos nossos sistemas de machine learning que vão detectar é, inicialmente né? o que a gente já faz é, no dia a dia, que é detectar plantio e colheita, mas de uma maneira bem mais rápida e mais assertiva. Né? Isso é fundamental para todo mundo que oferece ou faz a mediação de crédito ou seguro agrícola no Brasil. Então aí que estão tá, é, é, aí que são as coisas. E paralelamente a é isso, você não pode na sua estratégia só colocar aí só um passo, um passo um... É um degrau de uma escada. Você tem que passar esse degrau da seguinte forma. Você passa ele direitinho, você passa ele tropeçando, você cai e põe as duas mãos no degrau site, assim, você tem que passar esse degrau como empresa. E paralelamente a isso, você está levando outras coisas na bagagem, que são conexões com outros satélites, o que você vai trabalhando com algo em casa. E se tudo der errado, você tem que pegar tudo aquilo que você aprendeu e passar para um outro grupo e alimentar... É, o sucesso de um outro grupo. né? Ah, o, o, o difícil, Daniel, é que é o seguinte: é, é a parte da papelada, porque isso é mais chato, porque se você cumprir as barreiras, ah, ó, o satélite chegou, foi transportado para a empresa de lançamento, foi inserido no foguete, vai acontecer o lançamento, lançou a partir de que o satélite foi inserido no ser lançado, aí, na minha opinião, você já começou a ter sucesso. Pra, pra fechar
0: aqui, ó, eu queria fazer uma pergunta que é talvez um pouco mais lá pra frente, Domico, né? A gente falou sobre produzir, sobre lançar, sobre operar, e você disse que é um satélite aí com uma vida útil, aí de 3 anos, né, numa, numa boa hipótese aí. O que acontece depois? Né, a gente fala-se muito sobre lixo espacial, fala-se muito sobre é, como essas constelações é, elas também a, a, atrapalham ali o visual noturno. Né? É, eu acho que é por isso também que tem muita papelada, né? mas depois que esses satélites são, portanto, aí, utilizados e, eu acredito, descartados, né? como que acontece isso? Já tem uma previsão antes do lançamento?
1: É, que os... Os problemas reais mesmo, na minha opinião, são satélites um pouquinho maiores, eles atrapalharem a observação. Então, por isso que você tem que fazer um complemento no satélite. É obrigação de todo mundo fazer. Se o satélite chegou ali, ele tem que pegar o dado de cima dele, entendeu? Então, isso é uma coisa que não é tão simples quanto parece, porque você vai ter uma você vai ter um, um, umas camadas ali de... de... Que, que vão desfocar, vamos dizer, a imagem, vamos dizer assim, mas minimamente você poderia pôr rádios telescópios dentro desses estados para mitigar o problema da observação é, e deixar esses dados de graça. O problema do lixo espacial, ele não é tão grande assim, porque esses pequenos satélites se queimam na atmosfera. É claro, se você mandar um ônibus, esse ônibus, alguns pedaços vão cair, onde cair vai ser um problema. Uh, então, isso vai aumentar, porque cada vez mais gente vai estar lançando satélite. Será que está todo mundo fazendo isso né, com o jeito, jeito correto, de prever onde vai cair isso e tudo mais? Então, acho que tem uma questão ali. O problema mais sério, na minha opinião, é o problema se uma pecinha de um satélite se soltar e, na inércia ou o próprio satélite ele bater num outro satélite, que bate em outro satélite, isso é um problema
0: sério. É, é o filme que a gente viu lá da, né, da, nas espaciais, esqueci o nome do filme. Rocket, né? É
1: Rocket, o Gravidade, é. né? É, é isso, sério. né? É esse, esse é o problema que, que eu vejo como sério. A, a, a gente não tem tantos satélites assim, né? Desde 1957... Foi indo lentamente, lentamente, e com a Elon Musk o negócio subiu, né? Mas você tem alguns milhares de satélites, e daí, gente, é milhares de satélites. Pensa quando você tem de carro, na... olha, a superfície da Terra não é 100% utilizada para automóvel, e você tem muito mais, você tem milhões e milhões e milhões de automóveis, gente, dá para pôr muito sabe? assim, é... tem que ampliar, mente, né? o espaço que dá para pôr. De você tem um
0: ponto é... aí, você tem um ponto aí.
1: <risos> muito grande, entendeu? é, é, é de uma dimensão que a gente não consegue
0: imaginar. Mas a gente também está pensando aqui na previsão futura, né? Em que 30 Elon Musk resolvem lançar satélites como o sim. Elon Musk, né? O, não sim. só o Elon Musk como, né? A Amazon, enfim, a né? Bebe. O Jeff Bezos, né?
2: Sim,
1: sim. É,
0: nesse sentido, então, só para entender, no caso de nano satélites é isso. Ele parou de funcionar, provavelmente ele vai parar de se estabilizar ali. Vai entrar em órbita e virar poeira espacial, é, é isso? E aí,
1: normalmente a gente tem uma brincadeira que é no Twitter ficar vendo as fotos finais da morte do satélite, né? Que ele vai mandando as fotos até ele morrer. Pá, 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 ele parece. Então já tem vários caras assim, que a gente segue no Twitter que é para ficar vendo as últimas fotos do satélite, <risos> entendeu? Uh, que são fotos que tem que ser enviadas e uma grau station pegar. Então também não é nem tão simples assim. Mas esse é o ponto E da Cycrop é o seguinte, você lança o primeiro satélite Para a continuação dos outros entendeu? É esse o ponto A gente tem que ter isso no Brasil Claro, é, vale mais a pena Você é, gastar um milhão De reais para mandar Um satélite né? não, não vou ser assim né? vai, vai ser mais, Mas vou tocar num assunto De podcast aqui Vale mais a pena você gastar 3 milhões como a sua formatura Do que a festa da sua formatura entendeu? Você vai fazer um negócio ali Poxa, a Argentina quer mandar um satélite é, é, Para mandar mensagens do Maradona Por rádio para todo mundo né, No satélite, entendeu? É, a gente tem que entrar nisso E, e, e entrar nesse jogo e brincar Porque é, a gente não vai perder para ninguém Para não jogar igual a eles Igual a todo mundo o Brasil precisa disso porque ele é o país mais importante no mundo de biodiversidade, em, em, em sequestro de carbono, em produção de alimento. Nós somos a maior potência é, do futuro da humanidade. Eu não preciso, não tem Estados Unidos, China, é o Brasil. Não é amanhã, se do do mundo, é hoje. Mas se nós não entendemos quais são as nossas fronteiras, o que tem... A nossa biodiversidade, se nós não tivermos autonomia e dominância sobre os dados nossos, nossos, nós nunca vamos é, conseguir discutir de igual para igual, entendeu? Porque você não tem os dados e os outros têm os dados de, de você. E, então, é por isso que esse tema é fundamentalmente
2: importante. E aí só deixa mais importante ainda o trabalho que vocês vão fazer né, com as imagens, Sim. com o monitoramento.
1: Sim, sim. É, porque, por exemplo, quando a gente tira foto de uma colheita, não é simplesmente pela colheita ou pelo plantio, esses dois fatos, é que eles especificam a área, e com essa área você sabe o quanto, de fato, está sendo respeitado em termos do SG, principalmente. O, que, o quanto está sendo respeitado da, da, da área de proteção permanente? O quanto está sendo respeitado das reservas legais? É, o quanto está uh, sendo feito a produção de alimentos de forma sustentável e que o Brasil ele é, ele é um, um player importante e que, e que faz isso direito, faz isso corretamente. Mas uh, você precisa deixar mais clara a comunicação técnica, que eu já falei que ela é correta e, e, e ela é coerente, mas você precisa publicar isso. Então, mais do que você saber simplesmente por causa do crédito, o crédito está envolvido, ou o seguro está envolvido, ah, você desmata, é, você está usando a área específica que você está usando, é, você quer receber, por exemplo, de, do governo, um auxílio, para em vez de plantar tal coisa, você plantar floresta, entendeu? E daí, para isso, não dá para você esperar cinco dias, dez dias entre uma imagem ou outra, ou nos momentos de nuvem, quando não é usado o radar, porque o radar passa pela nuvem, um mês, você precisa saber isso com maior velocidade. entendeu? E, e, e o ponto da Secrop é fazer um, fazer um serviço para os seus clientes, mas para toda a comunidade. Que venham outras startups que façam isso muito melhor do que nós, mas que saibam que vale muito mais a pena você fazer isso uh, que, uh, do que gastar dinheiro com outras coisas. O futuro dos dados hoje é por Uh, pela exploração espacial. Não é, não dá mais aqui. Não, a gente já explorou tudo de dados que dá para fazer aqui. Agora é, é, é de cima.
0: Perfeito. Domico eu queria muito agradecer a sua presença, sim. Eu acho que foi um papo muito interessante. Obrigado também por abrir muito de, de, dessa história, né? A gente sabe que as empresas, os projetos costumam ser super né, privados, super negócios assim, e, é, e é muito legal conversar com alguém disposto a responder as nossas perguntas de uma forma aberta e, e confiável assim, né? confiar na gente também como pessoas que perguntam e você como uma pessoa que responde, então eu queria agradecer aqui a sua participação no nosso programa, viu?
1: Eu que agradeço muito o convite uh, lisonjeado aí pelo convite de vocês, obrigado
2: Obrigadão, Denico. Obrigada pelas explicações, pelas informações. Deu para entender super bem. E a gente agradece aí o, o, a sua a gentileza de compartilhar com a gente esse grande projeto aí que vocês estão desenvolvendo.
0: Ficamos na torcida, né? Em, em tendo o lançamento, conte, conte que a gente vai ficar de olho aqui no Canaltec, pode Sim, ter certeza. Olha. A gente vai. Queremos saber aí as a gente próximas. Vamos
1: fazer uma cobertura bem legal. Vamos fazer uma cobertura ali por tentar ficar transmitindo ao vivo os dados, vamos fazer uma coisa legal. Show de bola.
0: É isso. Dani, você também, muito obrigado, viu?
2: Eu que agradeço o convite, Waka, uma alegria poder participar aqui e conversar com vocês.
0: E bom, esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Mais uma vez eu lembro vocês que nós só começamos o assunto por aqui. O legal é quando você aí também traz mais para a nossa discussão então mande o seu comentário mande seu e-mail em podcast@canaltech.com.br ou vai lá nas nossas redes sociais conversa com a gente por arroba canaltech lembrando que esse programa também é feito por uma equipe super dedicada, quem produz, roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka esse programa em especial também contou com a co-apresentação de Daniele Cassita, a edição desse podcast é feita por Vicenzo Varim a revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer. As capas que você acompanha aí no seu tocador de podcast são feitas por Rafael Damini. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais um Porta 101, aquele abraço, tchau, tchau.